0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Babsy, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí je absolventkou bakalárskeho štúdia odboru ženskej módy na Central St. Martins v Londýne. Vo svojej tvorbe sa najviac venuje rozvoju vlastnej ideológie BioLuxury Era, ktorou sa snaží dokázať, že aj luxusná móda môže byť udržateľná a udržať si vysoký štandard od Couture pod značkou Mad by Mad, tvorí biodegradovateľné a bezodpadové odevy, ktoré sa dajú kompostovať či dokonca aj jesť. Je laureátkou prestížneho ocenenia Best Fashion Talent, ktoré udeluje Slovak Fashion Council a módne podujatie Fashion Life. Aktuálne žije a pôsobí v Paríži, kde pracuje pre prestížny módny dom Chanel. Módna dizajnerka Mata Durikovic, ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že sme ťa ešte stihli, lebo budeš veľká hviezda, podľa mňa. Už o chvíľu, možno už budúci rok budeš úplne niekde inde. Urobíme teda hneď taký in media lebo to, čomu sa vo svojej tvorbe venuješ, je absolútne progresívne a veľmi originálne. Ty totiž tvoríš bio a zero waste biodegradovateľné oblečenie s bioplastov, ktoré si vyrábáš od samotného materiálu až po ten finálny produkt. Tak mi povedz, ako môže byť oblečenie kompostovateľné a dokonca aj jedle.
1: Tak je to veľmi jednoduché. Idem do kuchyne, pozriem sa, čo tam mám, nájdem nejaké suroviny, uverím si z toho kabát, wow. nosím dá sa do ladničky a potom po uh, dobe spotreby sa to dá zjesť. Alebo sa s tým po dobe pohn- spotreby sa
0: to dá zjesť. <laughs> nie, je to, nie je to riskantné,
1: hej? Nie, <laughs> nie samozrejme, žartujem. <laughs> akože, uh, tak závisí to v podstate od toho, um, že aké ingrediencie sa používajú. A tie, ktoré ingrediencie používam ja na výrobu toho materiálu, sú v podstate udržateľné, netoxické. A Čiže keď to je človek skonzumuje, tak uh, sa mu nič nestane. A tak to teda vlastne uh, je to uh, prospešné uh, k nášmu životnému prostrediu, samozrejme. A, a funguje to na pod v podobe kože, čiže aj tak, kedy si uh, počas vojny ľudia jedli kožné topanky alebo keď boli veľmi hladní, takže v podstate uh, na podobnom princípe funguje toto oblečenie s tým, že ja tam viem pridať jahodovú príchuť alebo citronovú podľa toho, uh, ako sa cítim a aké farby to oblečenie je. Takže asi tak.
0: To znie veľmi fascinujúco. Mne tak napadlo, keď hovoríš, že uh, Ľudia môžu bežne tú tvoju vec zjesť, že nič sa im nestane, že len im narastie taký neonový roh potom na čele. No či to nie.
1: Kvetinou, poprosím. Kvetinou, áno, ano, narastie.
0: Um, ty si hovorila, že tvojou veľkou inšpiráciou je babička, často to spomínáš v rôznych rozhovoroch, čiže asi často aj v tvojej tvorbe čerpáš zo silných zážitkov svojho detstva. Tak čo tá tvoja babička robila také zaujímavé, že tak veľmi predurčila tú tvoju cestu a kariéru, ktorou si sa teraz
1: vydala. Áno, inšpirujem sa hlavne aj mojou bábkou v mojej tvorbe, ale musím ešte dodať, že nie je to len ňou, je to všetko, čo sa deje okolo mňa. Zážitky, ktoré sa dejú mne a nejaké problémy, ktoré sa snažím vyriešiť v momentálnej, momentálnom modnom priemysle, ktoré spojím v, v podstate sebereflexiou um, na problémy a zážitky, ktorými si prechádzam ja. A to mm. tak spojím. No a z jednou z takýchto udalostí, kedy som robila istú sebereflexiu, bolo, keď som sa vrátila k tejto mojej babke a, a, a je úkonom, ktoré robila ona v mojom detstve. A jedným z týchto úkonov bolo ukladanie použitej vody škrobovej po dovarení zemiakov alebo halušiek. A ona s tým potom polievala kvety, čo ich malo v podstate vyživovať. A tento materiál je základným materiálom pre bioplastický materiál, a ktorý som ja sa rozhodla viacej vyvinúť do podoby, do ktorej, do ktorej som ho dostala. A tento materiál, ktorý som v podstate kvázi vyvinula nazývam bioplastická kryštalová koža.
0: Mm-hmm. Bioplastická kryštalová koža, ktorá sa dá zjesť, ktorá ano. by
1: nemala zmoknúť <laughs> v ideálnych v podmienkách. V áno, v ideálnych podmienkách, ak je navoskovené. a tak je viacej podľodolná. Čiže ono sa to a aj to ošetrovanie toho materiálu by malo byť ako kožená vec v podstate.
0: Je to oblečenie, ktoré je možné nosiť e, nielen na bežné nosenie, ale že proste má aj nejakú trvácnosť, že dokáže vydržať aj e, nielen tie podmienky vlhkosti, ale že skrátka by nám vedel vysieť takýto kabát v šatníku a mohli by sme si ho aj viackrát po sebe, alebo je to skôr niečo, čo ešte je len v experimentálnej podobe a e, budeš ďalej pracovať na tej receptúre, aby bolo to oblečenie trvácnejšie
1: tak um, môjim ideálnym cieľom je dosiahnuť v podstate, aby sa tento materiál mohol každodenný používať. A v tom, akom je to stave, tak áno. Už aj teraz môžem povedať, že ak sa to ošetruje ako odkutúr, kúsok, tým, že sa to nedá do pračky, nedám to do nejakej sušičky.
0: By sa nezmestila ani taký kabát A... asi, nie? No, tak
1: momentálne nie, ale keď, keď mm. si to predstavím ako nejaký ready to wear piece, alebo že, že posuniem to niekam ďalej, tak do nejakého iba, kožený kabát z toho napríklad, tak ten tiež nedám v podstate do pračky. Čiže sa k tomu správam ako... Kožená kabelka, kabát, tiež nie tam do prečky. Čiže má to, ako som spomenula, trvácnosť ako nejaký kožený produkt viem, uh-huh, v podstate. Uh-huh, uh-huh.
0: Ty si študovala na jednej z najlepších vysokých škôl, ktoré sa dajú vôbec vyštudovať v odbore modného dizajnu na Central St. Martins v Londýne. Akým spôsobom vás učitelia a lektori mentorovali, aby ste prichádzali s takýmito prevratnými myšlienkami? Nie každému sa to podarí, tebe sa to podarilo.
1: Tak ja neviem, čo máš takú strašnú prevnatú myšlienku. ale...
0: Tak <laughs> myšlienka, ktorá sa opiera o tradície, ale mm. v rámci materiálo- materiálového dizajnu a textilného dizajnu je to niečo pomerne nové.
1: Aký je tam v podstate prístup uč- učiteľov, na čom je to záložené, je, že oni majú strašne podporujú originalitu toho študenta a preto je vlastne aj taká strašná rozdielnosť a diferentnosť medzi tými študentmi, pretože každého podporujú tým smerom, oni ako keby intuitne vycítia, že ktorým smerom tý, ten študent v podstate chce ísť, či je to niečo viacej artsy, alebo či je to viacej niečo industry vibe a, a potom ho vlastne pušujú tým smerom a dávajú mu také počas uh, osobných konzultácií aj také odporúčanie, že akým v podstate smerom a, a čím by sa mal inšpirovať. Uh-huh. A, čiže je to vlastne taký personálny prísob a to si myslím, že je také najväčšie pozitívum tej školy. A samozrejme potom sú tam aj spolupráce s za veľkými značkami svetovými, takže to je ďalšie proste strašne uh-huh. Hej, Strašne veľký benefit uh, pre toho študenta. No a potom možno len tá samotná to samozrejme spoluštúdium s tými ostatnými ľuďmi a vidieť tu variabilitu v, v prístupe ich prístupek k dizajno, dizajnovej tvorbe a z tej, uh, ich kultúry alebo z, tých, z tých, ich detstva, alebo čím sa oni inšpirujú. Že to je vlastne tiež strašne um, to, čo tvorí tú individualitu.
0: Mm-hmm. Mm. Áno, o Londýne sa predsa len hovorí, že je to melting pot, čiže taký nejaký hrniec, kde sú všetky kultúry a všetky možné náboženstva a ľudia fakt z celého sveta. Je ťažké sa presadiť v takomto konkurenčnom prostredí, čo najviac ťahalo
1: dopredu teba? Vždycky je to v podstate ako sa hovorí, 10% talent a 90% práca. Hej. Čiže je to že fakt, že hard work a že ten človek si to musí odmakať. Čiže určite je to ťažké samozrejme a hlavne preto, že to je teda jedna z najprestíznejších škôl. A čo mňa ťahalo bola v podstate, um, to je ako keby taký trans, že poste človek má nejakú víziu, čo chce dokázať, teda v mojom prípade. A len som si proste išla za tým. Je to viac menej taká kolaborácia, medzi intuíciou, tranzom a nejakým driveom niečo dosiahnuť.
0: Musíš byť v tranze, keď tvoríš?
1: <laughs> na začiatku niekedy áno. Akože ja to volám trans, ale mala som také obdobia, že, kedy, že, t- že som nič nevedela, iba proste, že taká posadnutosť v podstate. Uh, áno, na začiatku.
0: Čiže posadnutosť tým, čo robíš?
1: Mm-hmm, je, že proste, že... že, že ideš noc, kdeň, deň, noc, deň. Áno,
0: ale teraz už to moc
1: nerobím. Už ma to prejšlo. Lebo bol. už
0: si vymyslela ten materiál, ktorý funguje a drží pokope. Koľkými pokusmi a omylmi si si musela prejsť, kým si prišla na tú správnu v úvodzovkách receptúru? pretože ty to varíš a potom to takými štecami nanášaš na podložku. Asi nebolo jednoduché prísť na to, že ako to bude celé fungovať, pretože celkovo v tomto odvetví biomateriálov ešte nie je ani toľko literatúry a je ťažké sa dostať
1: po tie relevantné informácie. Tak v podstate um, bolo to zhruba okolo 3-4 rokov, čo som sa ja začala venovať experimentom tohto biomateriálu. A bolo to nespočetné, nespočetné množstvo, kde som si vyskúšala fakt, že rôzne tie biomateriály od škrobového, z ovocia, a zo želatiny, a teda vlastne končia želatínou agarom, a, a rôzne kurzy, kde som sa vlastne online, tu boli hlavne tieto kurzy, mm. sebaangažovanie a strašne veľa rešeršu. A, Fakt si by som povedala, že je to o tom, že ísť, ísť do kuchyne, zavreť sa tam doma a teraz mať také malé chemické laboratórium počas toho, ako človek žia robí iné veci. Mm-hmm. V mojom prípade to bolo počas stáže, ktorú som robila vtedy v Paríži, uh, takže som to nejako spojila.
0: <laughs> Mala si spolubývajúcich, teraz mi napadlo, že no. či ochutnávali tie tvoje kabaty a... alebo látky, ktoré si vymýšľala v tom čase.
1: No, keď som začala s týmto materiálom, to bolo v druhom ročníku na výške. Vtedy som nemala spolubývajúcich. Potom v Paríži som tiež nemala spolubývajúcich. A na posledn- v poslednom ročníku na výške som mala spolubývajúcu, môj najlepšiu kamošku. A áno, niekedy to bolo um, vyzývajúce <laughs> spolunažívanie. Lebo ten materiál, keď sa vári, tak má taký špecifický... Zápach. Áno, presne. A, takže nie je to veľmi príjemné pre niektorých ľudí. Asi aj, aj no.
0: zabera dosť veľa miesta. Látka um. takáto, keď schne.
1: Vieš čo, ani to moc nie je, lebo ja to robím na stole, mm-hmm. takže akože také stará ikeácká doska, tamto to a ono to vlastne po 20 minútach sa to môže postaviť um, akože vod uh, mm-hmm. uh, A Čiže sa to tak stene. To je mm-hmm. taký obraz, akože v podstate potom niekde sa tam levituje. Takže Když
0: to je možno ďalší rozmer, ktorým by si mohla ísť? dá to do galerie ako obraz. To už mám. Teda, no. Už máš. Už máš vyskadené. V nemám <laughs> Super. <laughs> Super. Čiže, Čiže si vymyslela to, niečo, čo tá, môže tú. fungovať uh, v, niektorých, teda v niekoľkých možných verziách. Nielen no, no. ako oblečenie. Uh, ja si dovolím povedať, že ty si definovala úplne nový trend v tom, ako vnímame udržateľnú luxusnú odkotur módu. Čo pre teba tento pojem BioLuxury znamená?
1: No... Uh... Tento termín som si kvázi tak je ako vymyslela, keď som začínala svoju značku a keď som sa začínala zamýšľať nad tým, že kde je ten problém vďaka tej seba sebareflexii v momentálnom stave, v modnom priemysle. No a vzniklo to spojených dvoch slov, čiže bio, čiže ne, čo sa vlastne... Uh, z, Napája na ten materiál, ktorý ja používam, čiže ten bioplast, ktorý je udržateľný, netoxický a teda luxury, čo vlastne je luxus a tým chcem vlastne dokázať, že aj tá luxusná moda, ktorou ja sa snažím vytvoriť, vie byť z udržateľného materiálu a, a mať teda zachované ten, ten odkutur level stále a tiež vyrobená proste v kuchyni doma.
0: Mm-hmm asi dobre povedala, že asi treba nejakou sebareflexiou ísť na to, aby sme pochopili, že čo sú tie výzvy a problémy súčasného sveta. Ono sa často hovorí o modnom priemysle, že jeden z najspínajších priemyslov na svete, alebo teda dlhodobo sa aspoň drží na tých prvých priečkách. Tie hlavné výzvy sú asi fast fashion, pestovanie samotných komodít, farbenie látok, nehumánna, a ťažká práca, výroba oblečenia, distribúcia a samozrejme aj texteln odpad a nejaký ten posmrtný život, veci, ktoré už nenosíme alebo ktoré sa nikdy nepredajú. A myslíš si, že takéto biomateriály a bioplasty sú odpoveďou na to, ako vynaložiť
1: s textilným odpadom? V mojom ideálnej predstave áno, ale um, tam by sme mohli zvedsiť do hĺbky už, čo sa týka edukovania ľudí v poslede zmyslu keby sme mali menší dopyt na veci, tak by bola menšia produkcia a tam už zachádzame vlastne do um, konzumerizmu a do týchto otázok, že prečo potrebujeme tak strašne veľa konzumovať. Čiže tam by som sa snažila zmeniť túto v posledný čas a tým by sa zmenil aj vlastne tá produkcia toho textu, čiže od vzdelávania by som začala od, od malečka, vzdelávanie ľudí, čo sa týka tohto smeru.
0: Mm. Tam už zachádzame do tých ekonomických otázok, lebo vieš, mm. na to, aby ľudia mohli žiť, fungovať a tak potrebujeme mať aj nejaký ten ekonomický drive, takže áno, mm. ten konzumerizmus určite nie je správny a je dôležité, akým spôsobom vyrábame veci a z akých materiálov, ale je to niečo, čo sa možno v dohľadnej dobe nezmení, tak aspoň môžeme prispieť k tomu, aby tá výroba bola udržateľnejšia a, mm. Ty teraz v súčasnosti pôsobíš v modnom dome Chanel, čiže kruh sa krásne uzavrel, pretože Coco Chanel bola jedna z tvojich hlavných inšpirácií v detstve. Snažia sa už aj tieto značky viac prispieť k tomu, aby boli udržateľnejšie a ak áno, tak akým spôsobom?
1: Tak tieto značky sa snažia, snaha tam je. A napríklad e, používanie nejakých recyklovaných nítí. Tu viem, že sme mali nejakého dodávateľa, ktorý, po, ktorý ponúkajú tieto nítie z, to to, z plastov, ktoré boli vyťahnuté z mora napríklad. Ale ja sa si myslím, že tá snaha by mohla byť väčšia o dosť, a už len čo sa týka fungovania sa v štúdiu. Uh-huh. Už len odtiaľ by som začala. Uh-huh. Takže, že uh-huh. tam veľakrát to nie je zohľadnené. Že tam sú ešte dosť veľké fúgy. No. A preto vlastne aj toto moje pôsobenie, jak som začala um, svoju stáž, tak vtedy som, vtedy nastala seba reflexia, že prečo študujem tú modu, že ako diecko. Uh-huh. Samozrejme to bolo niečo povrchné, že á, páči sa mi, ako pekne vyzerá. Uh, že Vtedy začal vidieť človek tie problémy, ktoré sa nachádzajú v tom momentálnom luxury industry, tom luxusnom mm-hmm. priemysle.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že takéto biomateriály budú môcť v budúcnosti úplne nahradiť tie konvenčné, ktoré sú teda veľmi problematické a zaťažujúce životné prostredie? Hovorím o bavlne alebo denime,
1: tradičnej koži. Tak zase, z môjho ideálneho pohľadu, ja v to dúfam, že sa to rozstane, ale z realistického pohľadu si nemyslím, že sa dostane, pretože je to neefektívne pre firmy produkovať takéto biomateriály, pretože čo sa týka cenového hľadiska, mm-hmm. je to extrémne drahé na výrobu. A nedá sa to veľmi akože masívne produk- produkovať takéto materiály. Čiže oni tam v podstate by stráceli na tom svojom profite. Čiže z tohto hľadiska si nemyslím, že to je realistické v momentálnej súčasnosti.
0: Jasné. budeme pozitívni, no, no. snáď sa to zmení v dohľadnej dobe. Keď sa povie, že moda je udržateľná, tak väčšinou si ľudia predstavia niečo fádne, niečo minimalistické, nadčasové, v nejakých neutrálnych, monochromatických farbách. Veľakrát sa udržateľnosť spája aj s lanom, s nejakou organickou bavlnou, hodvábom, s tými prírodnými materiálmi. Čiže, aby som to skrátila, udržateľná moda je často vnímaná ako veľmi fádna. Ale ty máš kúsky, ktoré sú absolútne elektrizujúce, veľmi farebné, neonové, objemné. Veľakrát mi pripomínajú až také nejaké siluety, možno z inej planéty. Čiže ty popieraš tú predstavu, že udržateľná móda by mohla byť fádna. Takže ako to v skutočnosti je? Môže byť udržateľná móda aj zaujímavá trendy
1: farebná? No, ja sa snažím teda dokázať, že môže a bol to v podstate aj taký môj challenge, mm-hmm. um, keď som začínala uh, presne s, s, s touto udržateľnosťou, lebo ja som, tiež ma to strašne iritovalo, že presne ako si spomínala, že všetko je že bežová. Um, len taká škandinávsky vibe, v podstate mm. že taký, že Nordic vibe. A ja som to brala strašnú výzvu, že chcem dokázať, že proste môže, môže to byť niečo, čo vyzerá, akože to vôbec nie je udržateľné, ale v podstate to je udržateľné, že tak sa s tým hrať tým kontrastom. A, tak za, dúfam, že sa mi to zatiaľ darí nejakým spôsobom. No. Teraz môžeš
0: uplatňovať všetko to, čo si sa naučila a čo sa tebe páči v modnom dome Chanel. Bolo ťažké sa tam dostať?
1: Tak na to, aby sa tam človek dostal, musí prejsť... Akože... S itom. Áno, Sitom. A, takže určite je to ťažké, keďže máme v, v týme 6 ľudí aj so mnou plus dvoch stážistov, ktorí sa menia každý pol rok a takže normálne sa tam prechádza výberom cez interviu mm-hmm. predtým portfólio no a potom už ten človek sa tam musí udržať, tiež ja som tam začala a, ako stážistka a aj oni ak sa pozrie akože na tvorbu toho človeka popri um, popri práci, že čo robí ako má tvorbu, teda akože je to tam ocenené aj tá moje tvorba takže zatiaľ sa tam nejako držím no.
0: A ty si v oddelení látok, alebo čo presne máš na starosti? Áno,
1: akože látok, volá vol, ako, vol sa to, že textile development, akože vý, vývoj látok. Design, mm-hmm. oh, že design, design látok v podstate aj research, lebo my začnáme aj research pre každú kolekciu a Robíme moodboardy a potom na základe tých moodboardov vlastne robíme také malé skúšky tých látok, ktoré sa potom vyviejú s dodavateľmi. Uh-huh. Takže... Uh-huh.
0: Zaujímavé, niekoľko krokové a určite aj. veľmi náročné, kým niečo prejde do tej finálnej podoby. Ja by som sa ešte rada vrátila k tvojej úžasnej kolekcii Pink Matrix, ktorú si tiež predstavila na módnom podujatí Fashion Life a za ktorú si dostala aj ocenenie od Slovak Fashion Council a od Fashion Life Best Fashion Talent. Ona je naozaj veľmi extravagantná, použila si tam niekoľko zaujímavých remeselných techník, všetko si to spojila v jeden úžasný celok, ale čo sa mne na tom uh, veľmi páči, je aj celá tá myšlienka a ten kontext nejakého intergalaktického cestovania. Tak nám prosím ťa vysvetlí, uh, že o čo tam vlastne ide s tými kryštálmi a s tým, ako ich dobíjaš počas mesačného svitu.
1: Tak táto inšpirácia sa tiež um, zase späťne vracem k mojej babke, Čiže to vzniklo um, počas obdobia, keď som bola tiež v Paríži. Um, nemala som veľmi ľahké životné obdobie a vtedy som si začala evokovať tieto šťastné spomienky s mojou babkou, kedy sme sa hrávali tieto intergalaktické hry. Ona mala taký... Babka
0: až... bola dosť cool. Prepač, že Aj to skáčem. <laughs> <laughs> Ale <laughs> tak mi to znie, akože, po tom, o nej <laughs> hovoríš.
1: <laughs> vedela vytvoriť taký magic.
0: Mhm.
1: <laughs> No a ona mala taký šamlík a ja som si tam všetky sadla a ona ma na tom húpala až strašne dlho. Alebo sa mi to páčilo ako detsku. A to bola tá raketa v podstate a vždycky sme skončili v, ku, v inom kúte jej bytu alebo v inej izbe. No a vlastne každý tento kút pre mňa reprezentoval ako keby tú inú galaxiu, ktorú som, som si ja predstavovala ako dieťa. A na, napríklad jednou z týchto galaxií je kryštalová galaxia, a, ktorá reprezentovala kryštálové brošne a kryštalové mojej babky v jej obyvačke, ktorej sme, sme sa tak hrávali, že sme ich dávali k splnu mesiaca, keď bol, aby sa nabili, aby mali nejakú uzdravovaciu sílu. Spí- áno, presne. Mm. A, potom tam bola krištálová a kvetinová galaxie. A to reprezentovalo kvetiny mojej babky, ktorých má okolo 150. Ona mala dvojzbový byt v Ružinovej.
0: Wow. Aj, že
1: ich tam bolo dosť, takže potrebovala veľa toho bioplastu na ne.
0: Urban jungle. Áno,
1: aj pánu mala. Mm-hmm. A potom ďalšia je kryštálová jahodová galaxia, no a toto reprezentuje kuchyňu moje babky, kde sme spolu piekli jahodovú tortu, jahodové koláče, ktoré boli moje oblúbené. Mm-hmm. No a vlastne aj outfity v tejto mojej kolekcii reprezentujú um, určité charaktery z týchto galaxií, ktoré, ktoré som si ja predstavovala ako dieťa a ktorými som sa chcela stať. Že vždy, keď som robila tú aktivitu s tou babkou, napríklad pri tých brošniach, tak som bola, že Crystal Armor, akože um, kryštoľová bojovnička, že sme mali také hry okolo toho v podstate, že ktoré sa viazali na tú galaxiu. Takže
0: každý si praje mať takú babku. <laughs> ja som mala tiež dobrú babku, ale nikdy sme necestovali po galaxiách. Robili sme iné, zase sme zbierali žižaly a tak. Chodili sme sa prejsť. <laughs> na Vochternu s takou superkárou. Ináč tiež mala túto káru. To je možno také babkovské, že tie deti vozia vždy v nejakej karičke, mm-hmm. alebo tak. Ja som bola obložená kožušinami a na Cintorín sme chodili v tej superkáre, takže <laughs> ono to malo tiež svoje čaro. Uh, ty teraz chystáš aj jednu veľmi zaujímavú prezentáciu v Londýne. Pôjdeš na Londýnsky Fashion Week uh, zo Slovak Fashion Council uh, vďaka oceneniu Best Fashion Talent. Čo ťa tam čaká?
1: tak beriem to ako takú super možnosť na PR prezentáciu moje začínajúcej značky a teda jednou z aktivít, ktorými sa teda v súčasnosti prezentujem a budem prezentovať. A idem tam s, teda s cieľom prezentácie ako slovenská mona dizajnerka pôsobiace v zahraničí, či už teda podať nejaké pouvedomenie aj na tento slovenský dizajn, že odkiaľ som v podstate ja. Uh, tak... <laughs> Uh-huh. A čo sa tam
0: presne bude diať, pretože už teraz je taký trend robiť aj rôzne virtuálne módne prehliadky a veľmi sa do popredia dostáva aj metaverse a nejaká rozšírená realita spojená s modou a s modnou prezentáciou. Čiže také tie tradičné modné prehliadky, ako ich poznáme, že dievčata kráčajú z bodu A do bodu B, otočia sa a potom idú naspäť a potom robia to defile, tak to sa už pomaličky vytráca, čiže akú formu prezentácie si si vybrala ty pre tento londýnsky fashion week?
1: Ja som si vybrala takú trošku netradičnejšiu formu prezentácie, čo bude vlastne taká choreografia, ako keby predstavenie choreografické, kde bude zakomponované aj publikum, teda ak všetko pôjde ako má.
0: Ak budú spolupracovať. Áno,
1: ak budú spolupracovať, takže... Je to poňate z takéhoto interaktívneho um, konca. Uh-huh.
0: Tak ti držím veľmi palce, hlavne ti držím palce, aby si navarila ešte veľa dobrej agarovej želatíny, ktorú potom krásnym spôsobom spracovávaš do úžasných odevov a dúfam, že sa opäť stretneme niekde, či už v Bratislave, v Londýne, v Paríži alebo kam ťa ešte vietor zaveje. Možno na nejakej inej planete na Marse. Ty by si bola perfektná adeptka podľa mňa na cestu na Mars.
1: Hej, áno. Ďakujem pekne. Áno, Mars je z jedno z mojich najoblúbenejších myslím si, že sú tam aj nejaké kryštalické um, jaskyne. Áno. Mm-hmm.
0: Určite áno.
1: Takže, a ty by si
0: vedela spojiť viac veci dokopy. Aj oblečenie, aj polnohospodárstvo, aj hnojivo. Vieš, že toto je presne to, čo títo miliardári hľadajú. Jeff Bezos a Elon Musk a tak ďalej. Takže verím, že na teba naďabia a možno teda sa fakt stretneme o tých 50 rokov na Marse. Takže želám ti všetko dobre. Ďakujem, že si prišla a teším sa na ďalšie stretnutie s tebou.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcast Big Stories by bapsi, Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hostom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál actuality.sk Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.